0: Hvis Marine Le Pen ikke vinder det franske valg, kan det udløse en lettelsespræmie på aktiemarkedet. Det siger Frederik Engholm, chefstrateg i Nykredit. Hør mere om det senere i ugens podcast. Først kigger vi nemlig på konflikten mellem USA og Nordkorea, der blussede op over de seneste par uger. Det er en sag, som ifølge Engholm spørger på det finansielle marked. Vi dykker også ned i, hvorfor de engelske aktier faldt, da Storbritanniens premierminister Theresa May forleden valgte at udskrive valg helt uventet. Endelig har Wikileaks-stifteren Julian Assange lavet en miniguide til det franske valg, der står for døren. Hør mere om det, når vi kører ugens tweet til sidst i udsendelsen. Du lytter til Nykredits podcast om formue og investering. I studiet er chefstrateg Frederik Engholm, og mit navn er Kasper Jeg Ja Frederik, der er mildstalt kølig luft mellem USA og Nordkorea for tiden. Hvor nervøs skal man være som investor for hele den her konflikt mellem de her to lande?
1: Jamen, øh, det er noget, der ligger og, og rumler lidt i baggrunden. Jeg tror, at de fleste vurderer nok, at det er ret usandsynligt, det bliver til noget. Men der er jo store ting på spil, når atommagter øh, rasler med sablen. Og specielt fordi, i den situation, vi står i, at det drejer sig om ledere som, i begge lande, som ses af de fleste som værende lidt mere ekstreme lidt mere skøre, end dem, vi har haft tid til. Den ene har formentlig lige dræbt sin, øh, sin bror. Øh, og, og er det er, skøre. Ja, hvem er det, vi snakker om det <laughs> Det er så Nordkoreas leder, ja, det er ikke Trump. Øh, Kim Jong-un. Og han, øh, han, han, han ses som endnu skøre i en lang række af ret skøre diktatoriske ledere i, af Nordkorea. Øh, og Trump er, som vi allerede har set mange gange, både på, på Twitter og så videre, bare svær at forudsige og er øh, udenrigspolitisk, øh, forsvarspolitisk jo helt grøn. Så... Så der er noget ekstra bekymring forbundet med det, fordi selve det, at der er spændinger mellem de to nationer, og det på i perioder er mere højspændt end i andre perioder, det er jo ikke noget nyt. Vi har stået i den her situation før. Men et billede på det kunne måske være, at Bloomberg, det store finansielle nyhedsmedie, det havde i går en artikel over, hvad Trumps muligheder var for på forskellige vis at angribe Nordkorea. Og så var der en lang liste af ting, man kunne angribe forskellige steder i landet, og forskellige lager af atomvåben og andre typer af våben, man kunne angribe uden 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 at skabe kan man sige atomeksplosioner i sig selv, men man, man ødelægge kapaciteten til at lave det. Øhm, og så, 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 så det er altså noget, der, 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 der spørger lidt i, i sådan øh, sindet i det finansielle marked, spørger lidt i baghovedet, men, men der er nok ikke mange, der har det som et hovedscenarie, at det her reelt er noget, vi skal, vi skal, vi skal komme til at se sådan en, en reelt øh, konflikt eller krig. Men hvad er, det, hvad er det, man
0: frygter som investorer, som, som, investor, som markedet? Hvad er det, man frygter, der vil ske, hvis øh, Kim Jong-un og øh, Donald Trump ligesom rigtig ryger totterne på hinanden?
1: Jamen, humlen er jo, at hvis Trump, han lavede et eller andet, det man kalder sådan et, et, et angreb for at sikre sig, det er det, han, han har lagt lidt op til, et angreb for at sikre sig, at Nordkorea ikke kan gøre noget ude af USA på, på et andet tidspunkt, så, øh, så kan man risikere, at, at Nordkorea hævner sig. Og, og, og formentlig ikke på USA, for det har de nok ikke kapaciteten til. Man hævner sig på nogle af USA's allierede, og Sydkorea og med Seoul liggende meget tæt på den nordkoreanske grænse. Så, så det faktum, at, eller det forhold, at, at alt tyder på, at Nordkorea har atomvåben, som de kan, de kan aktivere og formentlig godt kan bruge, selvom deres fremføringsmidler ikke er de bedste, så godt kan, kan anvende på, på nationer, der ligger lige omkring, og hermed herunder Sydkorea. Det er altså noget, der, der skræmmer meget markant. Og også en af grunde til, Kina ligger jo også tæt på, så det er også en af til, at Kina normalvis skal tages i og en del af diskussionen her, og derfor USA også gerne vil have Kina til at, at deltage i i hvad skal sige, presset på Nordkorea. Noget Kina tidligere har været ret tilbageholdende med, har været sådan at, 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 at være hårdere på sanktioner og sådan noget i forhold til Nordkorea.
0: Og hvad får den her konflikt jer til at gøre, og hvad, hvad vil den få jer til at gøre, hvis det, hvis det igen øh, eskalerer?
1: Jamen jeg tror, det mest sandsynlige er, at, at der ikke sker noget, at det bliver bevaret på, på sådan et, et, et højt spændingsniveau, men ikke mere end det, og at der, at der bliver lagt pres på fra forskellige sider, og at Kina måske kan tvinge armen rundt på Nordkorea, og, og, og dermed at at der falder ro på den her konflikt lige så stille. Så, så vores udgangspunkt er, at der ikke skal gøres noget i forhold til det her, og, og hvis det virkelig øh, går for sig, så må vi jo se, hvordan det vil begynde at, at udvikle sig, og, og hvad skal man sige, hvorhen bomberne vil blive kastet, før vi kan sige, hvad vi investeringsmæssigt vil foretage os.
0: Ja, yes, så er der jo også sket nogle andre ting her øh, i den seneste uge, eller siden vi sendte sidste øh, blandet. så øh, i tirsdag, så gik øh, Storbritanniens premierminister Theresa May ud og sagde, at øh, nu, øh, nu skal vi altså til valg, nu skal britterne til valg her om seks om uger øh, den 8. juni. Hvor stor en overraskelse er det, at, øh, at hun lige øh, hiver sådan et valg op af hatten?
1: Ja, det, det er en rimelig stor overraskelse. Øh, mest fordi, at man hun har tidligere lagt op til, at det egentlig ikke var på tapetet. Og så kan man sige, at det, som hun, det, som hun vurderer, det er jo, at... Fordi det er også en eller anden form for sats at sige, at nu tager vi et valg lige her, efter vi har startet Brexit-forhandlinger, som nok formelt er startet, men man kan sige, at der har nok ikke været særlig mange forhandlinger endnu. Så tager hun et valg, og, og det gør hun, fordi hun tænker, at jamen, så kan jeg skaffe mig, og det, det er en egen begrundelse, så kan jeg skaffe mig et stærkere folkeligt mandat bag mig som personer og bag de forhandlinger, vi skal i gang med, bag den her Brexit-øvelse. Fordi hun, har jo ikke, hun, er, jo blevet, hun er jo ikke blevet ud, ud, udpeget som, som, som leder i England ved et valg, hun tog over efter Cameron trak sig. Så, så det handler på den måde om at sikre hende noget, sådan et stærkere bagland, og parlamentarisk bagland kan man sige, til at gå ind i de her forhandlinger, hvor der jo i parlamentet og i ja, både underhuset og overhuset, har været noget, nogle skamysler omkring, jamen, har vi i virkeligheden lyst til det her Brexit, og hvor meget skal parlamentet blande sig, og frem og tilbage. Og der har hun altså nu fået øh, selv sagt, jamen, jeg vil gerne have et valg, og så har hun så øh, efterfølgende i går fået øh, parlamentets opbakning til, at det er det, vi skal, det er det, vi skal have. Så nu kommer der det her, det her britiske, britiske valg. Og, og man kan sige, hvad er, hvad er risikoen for med Jamen, det er jo også, at at hvad nu, hvis hun ikke får den opbakning? Hvad nu, hvis vi ligefrem fik et regeringsskifte, så vi skulle have Labour tilbage på tronen? Så skulle de til at bruge lang tid på at forberede hele den her Brexit-forhandling, som jo er hendes køreplan. Den vil de ikke nødvendigvis bare tage over, men lave deres egen. Samtidig med, at processen allerede er sat i gang ud at tigger allerede. Den her... ja,
0: og det er to år, de har til at eller som eller i hvert fald effektuerer ja. den her øh, udmeldelse. Så I princippet
1: skal de have, have forhandlingerne gennemgået på to år, og det mener de fleste i forvejen er umuligt. Hvis man så får yderligere en forsinkelse, der måske kan tage et halvt år at planlægge, hvordan har Labour tænkt sig at håndtere det her, så vil det være noget, der, der helt klart kunne gøre, gøre folk bekymrede. Men det skal siges, at det mest sandsynlige er, jo, at hun får en stærkere opbakning. Hun står ret stærkt øh, forspringet frem til øh, i forhold til Labour, er, er meget stort. Labour står rigtig svagt. De er uvenner internt øh, i høj grad, og, og den leder. Der er lige nu, Corbyn, han, øh, han, 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 er, han er en, der splitter, øh, han splitter mange i partiet. Øh, han, er jo, han er jo valgt som leder og, og, og har dermed opbakning, men inden for parlamentet er der mange, der er uenige med ham på, på mange punkter. Så så det er et splittet og et svagt øh, Labour-parti, vi har lige nu, ligesom vi i virkeligheden ser øh, sådan socialistiske partier det i store dele af hele Europa. Det er svært ved at finde deres fodfeste. Og,
0: og lad os lige kigge på, hvordan markedet så reagerede på den her overraskende nyhed. Det, vi kan se, det er, at det, der hedder FTSE 100, som er det, det ledende engelske aktieindeks, der svarer til C20 her i Danmark, det faldt med, med, med lidt over 2 procent. Og det var faktisk største fald på en enkelt dag siden dagen efter Brexit sidste år. Øh, hvorfor ser vi den her reaktion?
1: For det første så var det en, en sådan sur dag på de europæiske aktiemarkeder. Så hvis vi kigger på Frankrig og Tyskland, så faldt de et eller andet sted mellem 1 og 1,5 procent. Så vi havde det samme billede over hele Europa, at aktiemarkederne var røde den dag generelt. Og det var de på grund af nogle færdige råvarepriser og nogle andre ting, og en efterreaktion på den her, de her spændinger med Trump og Nordkorea, som, som de europæiske markeder ikke havde reageret på endnu på grund af påsken. Øhm, og så oven i det, så var der så øh, det faktum at faktisk lige der der kom rygte om at, øh, at der skulle udskrives valg i Storbritannien så faldt pundet, men så blev det egentlig ret hurtigt opfattet positivt af markedet, netop fordi de fleste nok spurgte, at man lige havde tænkt lidt over det over at hun faktisk kan styrke sin opbakning og dermed man får et lidt klar mandat til at indgå i de her forhandlinger. Ja, så, så steg pundet det ret
0: dramatisk. Ja. Hvis du kender og at kigge på en graf, så den er det en lodret graf. Bestemt. Ja. Det havde
1: tabt en halv procent, øh, da rygterne startede, og den halv procent vandt det tilbage plus halvanden mere, så man kan sige fra fra at være nede en halv procent, så det lavpunkt steg, man så 2% fra. Men altså samlet set for dagen, 1,5% næsten på pundet. Og, 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 og det er også i det lys, man skal se det fald, vi så i britiske aktier, fordi man plejer normaltvis at få, at når, man, når ens valuta stiger, så bliver aktiemarkedet øh, tynget lidt af det, faktisk. Virksomheden bliver mindre konkurrencedygtig, og den indtjening, man får fra, fra udlandet, den skal veksles om til en stærkere valuta, det betyder, så den bliver svagere den indtjening. Så det er sådan en, det, man kalder en translationseffekt. Og det betyder, at hvis vi lægger valutaeffekten sammen med, 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 med markedseffekten i resten af Europa, så rammer man præcis, at Storbritannien øh, egentlig så det, den samme reaktion som resten af Europa. Det vil sige, at hvis du som dansk investor havde købt tyske aktier i euro eller britiske aktier i pund, vekslede begge dele tilbage til kroner, så havde du fået præcis det samme tab på det, nemlig sådan en procent til halvanden i tab
0: Og så skal vi til sidst lige runde det franske valg. Det er jo på søndag, at vi har haft lidt optakt til det her valg gennem flere udgaver her i podcasten. På søndag er det første runde, og der er en række kandidater. Men sådan helt kort, hvad er det, man skal holde øje med som investor i forhold til udfaldet af første runde?
1: men det nye er, at hvor vi hele tiden har sagt, at første runde den skal bare overstås, så kommer vi til anden runde, og det er der, hvor vi virkelig vil se, at markederne er spændte. Så er det faktisk, vil jeg næsten sige, jeg en lille smule på hovedet nu, fordi øh, første runde er efterhånden blevet så åben, at, øh, at, at vi har fire kandidater. Hvis man ligesom tager usikkerheden i meningsmålingerne med, så er der enkelte meningsmålinger, der nu peger på, at, at alle fire kandidater faktisk kan vinde. Og de fire kandidater er jo Fiong og Macron og Le Pen, som vi har talt rigtig meget om, og så øh, Mélenchon, som, som, som er sådan kommet lidt ind fra siden her på det seneste. Vi har nævnt ham lidt før, han har gjort det godt i nogle tv-debatter, men han har efterhånden styrket sit kandidatur så meget, at, øh, at han ligger lige i halen på, på de forreste øhm, så, så det at den første runde er, er blevet så tæt nu, det gør at vi faktisk kan få ja, hvem som helst de, at, hvilket som helst af de to i finalen øh, når man tager højde for at der er lidt usikkerhed omkring de meningsmålinger der bliver lavet og, og dermed også et langt mere uforudsigeligt øh, skridt til anden runde Øh, hvor, hvor man kan sige, før så det ret klart ud, som om, at det ville blive Le Pen og Macron, og der har det hele tiden set ud, som om, at Macron ville vinde ret suverænt.
0: Og hvad skal man som investor håbe på? Hvad vil være sådan et ønske udfaldet af, af første runde som, sådan fra finansmarkedernes synspunkt?
1: Ja, man kan sige, at den helt fredelige version ville være, at, at, at Fiong og, og Macron de gik videre, fordi så havde man allerede der sådan afskrevet de kandidater, der har en mere... Hvad skal man sige, skeptisk tilgang til, til de fælles europæiske projekter, EU eller euroen, og det gælder jo både Mélenchon og, og, og Le Pen. Og samtidig måske også have nogle, nogle generelle sådan politiske agenda, der er mere, der overordnet set er mere sådan markedsvenlige eller markedskonform. Og det som markedet normalt godt kan lide, nemlig noget lidt mere øh, liberaliseret sy- øh, fransk system, specielt arbejdsmarked og nogle ting, som har nogle stivheder. Og, og i det hele taget sådan en politik, der ligger sig lidt tættere op af det, som sige, virksomhederne gerne vil have. Så det, er, det, det vil være det, markedet helst vil have. Og så har vi på den anden side en, en meget socialistisk kandidat, og, og på den anden side en mere populistisk kandidat, der begge to har nogle, øh, nogle bekymringer, nogle, nogle skepsiser omkring, øh, omkring EU og, og euroen. Og jeg så lige uh, læst her
0: i, uh, i børsen i går, tror jeg det var, at, at Deutsche Asset Management, altså Deutsche Banks Asset Management, Afdelingen, de forventer, at, at europæiske aktier vil stige mellem 3 og 5 procent, hvis Le Pen ikke øh, vinder. Hvordan lyder den, øh, den vurdering?
1: Ja, jeg tror helt klart, at der er sådan en lettelsespræmie ind i. Om det er lige er 3 og 5 procent, kan være, kan være svært at sige. Og jeg ved heller ikke, hvad for en horisont de taler om, men der er ikke nogen tvivl om, at, at vi ser også, at det her franske valg er noget, der har, der har tynget appetitten på europæiske aktier. Det har også tynget vores egen appetit på europæiske aktier i forhold til, hvor vi ellers vil vurdere dem i relation til det vækstbillede, vi har lige nu, som egentlig er blevet styrket en del i Europa, og også, kan man sige, sådan generelt mulighederne for europæiske virksomheder for at øge deres indtjening over de næste mange år. Der er er formentlig bedre muligheder der, end der er for de amerikanske, som som er senere i den økonomiske cyklus, og dermed begynder at opleve mere pres på på deres indtjening fra stigende lønninger og den slags. godt, og så skal vi jo også lige have kåret ugens tweet,
0: og i den her uge, der er det Wikileaks-stifteren Julian Assange. Har du fortalt mig, hvad er det, han har været ude og skrive på Twitter?
1: Han har lavet sådan en US-guide, skriver han, som er en US-guide til det franske valg, eller så en amerikansk guide til det franske valg. Han skriver så om hver kandidat. Først om Macron, Hillary, 39 år, Le Pen, en kvindelig udgave af Trump, Fiong, det er Romney uden øh, religionen, og øh, Mélenchon er Sanders, altså Bernie Sanders, som stillede op mod Hillary. Og hvordan lyder
0: den karakteristik, øh, de her fire sammenligninger i dine?
1: Jamen, jeg synes egentlig, der er der er meget rigtigt i det. Jeg synes specielt, det sjove er måske Mélenchon, som vi kan gribe i, som jo er, 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 er gået stødt frem i meningsmålingerne på det seneste, ligger lige underkanten af de, de 20 procent nu. Øh, han... han, han, han tager de unge vælgere med storm, med sådan en, 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 anden, en anden økonomisk vej, end, øh, end den, som de andre kandidater foreslår. Øh, og lidt ligesom Bernie Sanders, så er det sådan, øh, hvad siger, sådan en mere socialistisk projekt, ikke i i lidt mere ekstrem grad end Bernie Sanders, men det skal måske ses i, at at Frankrig er et andet land end end USA er det, og en en socialist i Frankrig er mere socialistisk end end en socialist i USA. Men men det er sjovt, Bernie Sanders fik virkelig startet en markant bølge bag sig. Den her ret ret aldrende herre fik enorm opbakning blandt unge amerikanske vælgere, og det er måske noget af det samme, vi ser bag ham her, Mélenchon. Det andet sjove er, at nu bliver de sådan lidt beskrevet som outsiders, der kommer ud fra, begge har været i det politiske miljø i Ja, yeah, jeg vil lige at sige og det er måske lige at overdrive. men i meget, meget lang tid, øh, helt tilbage til 70'erne for Mélenchons vedkommende også, har han endda været minister og igen bliver øh, udråbt som sådan en, en outsider, der kommer fra, så, så, så det er altså folk, der er en del af det her spil, men stadig bliver set som det der friske pust, for de har ikke været helt derinde. Øh, jeg synes lige en enkelt detalje, der er værd at nævne omkring øh, Mélenchon, det er faktisk, at hvis vi kigger på, hvordan han stod i det franske valg, i 2012, så stod han faktisk med et, 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 et par uger indvalget med 17 procent af stemmerne i meningsmålingerne. Han fik en 10-11 stykker. Så det her med, at, at der kan være noget vind i sejlene til sådan en, en fyr som ham, som er meget dygtig i tv-debatterne og klarer sig godt her, i, i den del af det. Det er ikke det samme som, at han nødvendigvis opnår øh, helt så høj en stemmeprocent som øh, ved, ved det faktiske valg. Øh, det synes jeg er en sjov krølle på, på der, hvor vi står nu, hvor han, hvor han er gået markant frem, faktisk præcis fra, fra 10 til sådan en, en 19-20 stykker på meget kort tid.
0: Så der kan altså stadig nå at ske. Meget tak for den vurdering, Frederik Engholm. Du har lyttet til Nykredit's podcast om formål og investering. Du kan følge podcasten hver uge på nykredit.dk eller iTunes, Soundcloud, Stitcher og TuneIn. Fredrik Engholm kan du også følge ind på Twitter. Tak fordi du lyttede med.